0: Seguramente habremos hecho esta lección muchas veces, ¿no? Y quizás incluso nos haya extrañado, ¿no? ¿Qué tiene que ver yo soy alguien, yo me veo como, pero yo soy muy santo? Nos parecía como que no tenía demasiado sentido, quizá, cuando lo hemos hecho. Pero lo que nos está diciendo es, yo me veo como alguien es, yo me pienso. Pero en realidad yo soy santo, yo soy más allá del pensamiento. Sin embargo, nosotros no tenemos que, que preocuparnos por esta parte de la práctica. Yo soy muy santo, yo soy Dios, en definitiva. No me tengo que preocupar por eso, porque eso es un hecho. Eso es un hecho inmutable, porque eso es un hecho eterno. De lo que me tengo que ocupar es de que no me reconozco como Dios. De eso tengo que ocuparme. Era como en la entrevista primera de Morfeo y Neo. Morfeo sabía que estaba frente al Cristo. Se sentía honrado. Pero también sabía que el Cristo estaba dormido. Y que tenía que despertar. Tenía que buscar la manera de despertarlo. Así que vamos a ver el contraste. Acabamos de escribir una, una lista. Imagino que larga, ¿no? que nos define. Que dice cómo soy. Que dice que soy. ¿Sí? ¿Qué, qué pienso? ¿Qué pienso que soy? ¿Qué creo que soy? Pero cuidado, porque una creencia es una devoción. O sea, qué pienso que soy, qué creo que soy y es qué quiero ser. Así que acabamos de escribir que quiero ser yo? Sorprendente, ¿no? Pero y sin embargo está muy claro, tal como, hemos, tal como lo hemos ido viendo, ¿no? si la sabiduría, la sabiduría perenne, el, los místicos, los despiertos, los ñanis, me dicen... Yo soy la conciencia con mayúsculas, yo soy el Cristo, yo soy el Buda. Y sin embargo yo escribo una lista para definir quién soy. Quiere decir que yo desoigo la voz autorizada de los místicos y sigo poniendo mi atención, empeñándome en ser algo distinto. Es decir, sigo empeñado en ser un concepto en ser un pensamiento y un pensamiento es como las desgracias nunca viene solo desde el momento en que pienso yo pongo en marcha un convoy diabólico con un montón de vagones que se van enganchando lo hemos visto, la lista será larga no nos interesa al hacer esta práctica tanto el hecho de que podamos analizar lo que hay en la lista obviamente si alguien la quiere leer es perfectamente eh, posible ¿alguien tiene interés en leer su lista? no es necesario pero sí es importante haberla hecho y haber visto cómo cuando voy a conocerme me pienso y lo primero que digo es yo, ese es un primer pensamiento yo luego ya le pongo nombre le pongo sexo, le pongo edad y le pongo todos los demás atributos físicos y luego psicológicos
1: pensamiento
0: sobre pensamiento pensamiento, pensamiento, pensamiento que ocupa mi mente por completo me paso la vida definiendo fabricando recreando este pensamiento ya. a esto se entregan nuestras mentes con absoluta devoción en modo fascinación en modo compulsión no basta no basta conocer el curso no basta leerlo habitualmente hacer las lecciones, etcétera sino que nos tenemos que llevar a la experiencia de esta toma de conciencia yo me pienso por tanto, no soy si descarte levantar la cabeza yo me pienso luego no soy la pregunta interesante podría ser, ¿y qué soy, más allá del pensamiento? ¿Qué soy si este pensamiento, que comienza con yo, cesa? El ego estaría mínimamente satisfecho en esta asamblea muy, muy, muy subversiva en la que estamos participando hoy si al menos estuviésemos dispuestos a revisar las listas y a intentar encontrar la solución en esa lista, en la forma que nos definimos, al menos ahí habría un poco de esperanza para el ego. Porque la atención se volvería sobre el pensamiento de nuevo, sobre el yo pensado. Intentaría encontrar significado ahí. Y empezaríamos a hablar de lugares comunes en la espiritualidad, incluso que dicen, bueno, pues yo soy alguien que se siente falto de amor o solo y tengo que pensar para buscar la manera de cambiar ese, esa creencia. Tengo que cambiar la creencia, soy alguien que está muy solo, por. soy alguien que está lleno de Dios. Pero no hemos salido del pensamiento. Así que al ego le gustaría que estuviésemos... Esa lista es como... ¿Saben? Como cuando cerramos la basura de nuestra casa y la llevamos Ahora, al ego le gustaría que la abriésemos y estuviésemos intentando mirar qué hay ahí dentro. Porque con eso el ego, que es justo el saco completo, podría estar un tiempo más presidiendo nuestra mente. Pero una mente abstracta es la que está dispuesta a decir, fíjate, todo este listado no es más que una bolsa de basura que puedo cerrar y dejar en el contenedor. No la quiero, no quiero que me defina más, no me interesa. Y podemos echar una ojeada a esa lista y ver hasta qué punto tenemos una inversión fuerte en ella ay pero con lo que me encanta ser una solitaria melancólica en busca de amor por ejemplo con lo mucho que estoy segura de que esto que soy esto que he escrito aquí no es un pensamiento es el efecto de mis vivencias en el tiempo es en lo que el mundo me ha convertido un asustado un enfadado un triste un solitario una víctima y sin embargo y es importante que notemos esto la enseñanza no pretende que hagamos los 31 capítulos ni las 365 lecciones no es como que tenemos que venir al espíritu santo y decirle, fíjate qué aplicado soy, que me leo un capítulo a la semana y me hago la lección cada día. No. No. Ese no es el alumno preferido. Preferido aquí con muchísima comilla, por favor. <coughs> Imaginaos a alguien que dice, yo abrí el libro y leí en la primera página, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y entré en un profundo Samadhi, en el que experimenté la disolución de mi mente. Y encontré esa paz. Ya no necesité seguir abriendo el libro. Sin embargo, la inmensa mayoría, aquí hablamos de estadística, bajamos de nivel, de nosotros hemos necesitado hacer el libro. Y quizá incluso hacerlo muchas veces. ¿Por qué? seguimos empeñados en definirnos mediante el pensamiento. Porque ese pensamiento yo, con todos los pensamientos que genera a su vez, son nuestro más preciado tesoro. Nuestro más preciado tesoro. No estamos dispuestos a soltarlo tan fácilmente. Estamos aferrados a él. Pero recordemos, estamos teniendo un sueño. Un mal sueño, por cierto. Ahora, imaginad que podemos por un momento abrir los ojos y adquirir algo de lucidez, aunque sea un atisbo. Hemos definido todos esos pensamientos con los que nos definimos como un gran saco de basura. Una bolsa de basura que tenemos en nuestras casas, en nuestras cocinas. Ahora abrimos los ojos por un instante y nos damos cuenta de lo que estábamos haciendo. Estábamos abrazando un saco de la basura. Y no queremos que nos lo quiten. Sí. Cuando has dicho eh, es mi tesoro, a mí me ha venido el Señor de los Anillos con mi tesoro. O sea, un tesoro un sí, sí. poco tenebroso. Sí. Esto es justo. <risa> y chungo. Ahora, es muy importante que veamos que... ...a no ser que tengamos... ...podríamos decir en términos industrias el karma... ...o a no ser que tengamos el grado de madurez espiritual... ...que nos capacitaría para incendiarnos... ...y arder en este mismo instante... ...tenemos que hacer una aproximación a esto... ...y ver cuál es el alcance de nuestra empresa... ...porque cuando estamos hablando de la mente porque mente no es otra cosa que pensamiento desde el momento en que yo digo yo y lo digo continuamente a lo largo de todo el día y de toda la noche yo y luego le engancho otro pensamiento estoy poniendo en marcha la mente no hay una entidad sustantiva llamada mente, la mente es pensamiento y ese pensamiento siempre comienza con yo. Ahora, la mente es un dispositivo extraordinariamente poderoso. Y cuando la mente dice yo, todo su poder se enfoca en convertirse en ese yo y en proteger ese yo. Lo hace con la fuerza desesperada de un superviviente. Ayer hablábamos en, el, en la presentación de la mente como una manada de caballos salvajes desbocados. Pero incluso, incluso ese símil se queda corto. ¿Podemos pensar en la fuerza del Big Bang, por ejemplo? Y es muy literal. Esa singularidad que trae de cabeza a los físicos. ese Big Bang es el pensamiento de yo eso es lo que es ¿cómo se nos describe el Big Bang? como una explosión de una de una magnitud impensable casi ese es el poder extraordinario de mi mente y esa mente si no se la observa si no se la vigila si no se la conoce, es una fuerza de esa magnitud completamente extrovertida y completamente incontrolada. Por eso en el curso se habla de entrenar la mente. ¿Qué significa entrenar la mente? Cuando nosotros, vamos, vamos a ponerlo con el Big Bang, podemos pensar en el Big Bang como esa singularidad, donde las leyes físicas no funcionan porque lo que había previo a la explosión era la mente sin pensamiento pero de pronto la mente dijo yo no podemos decir yo quiero ser especial yo quiero estar separado y explotó si cogemos un pequeño píxel de aquí Podemos ver la explosión como un cono de... Los físicos hablan aquí es donde comenzó el tiempo. El tiempo empezó aquí. Los físicos no pueden saber lo que sucedió justo antes del Big Bang porque antes del Big Bang no había tiempo. Ahora, el tiempo es pensamiento. El tiempo es pensamiento. Lo que pone mal, lo que hace que el tiempo parezca real es el pensamiento. Así que es imposible, porque antes del tiempo no había leyes físicas. El pensamiento no puede llegar a comprender qué había antes del Big Bang. Pero sí puede, sí puede comprender que el Big Bang puso en marcha el tiempo y el espacio. Porque se puso en marcha el pensamiento, Cuando los físicos hablan del tiempo, hablan de la flecha del tiempo. Hablan del tiempo como algo que va en una sola dirección. Aunque, aunque ellos saben, a nivel subatómico, que el tiempo no tiene dirección. Pero nosotros percibimos que tiene dirección. Nosotros sentimos que el tiempo va del pasado al futuro. Y los físicos hablan de un término muy interesante también. Nos sirve mucho como metáfora aquí. Hablan de la entropía. La entropía es el nivel de desorden o caos que existe en un sistema. En la mente, actualmente, hay un considerable grado de entropía o caos. En comparación con el estado ordenado que supone Dios. Yo es un pensamiento solo. Uno solo. Yo. viva A partir de ahí la mente empieza a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Sin freno. ¿Cuántas cosas pensamos a lo largo del día? <coughs> Caos. Todos nosotros tenemos la experiencia directa de esto. Yo me siento a meditar, me siento, vengo aquí, vengo a este retiro, me regalo un fin de semana de silencio. Y sé que este, este espacio tiene muchos muchos momentos para, para, pensar, para, para meditar en silencio. No puedo parar mi mente, no puedo pararla, no la puedo frenar, va sola, desbocada. De hecho, llego aquí por la noche, el viernes, y estoy intimidado, estoy asustado tengo miedo de lo que va a suceder aquí ayer hablábamos del ladrón que teme ser descubierto ese yo escurridizo que es pensamiento que necesita tener a la mente hipnotizada pensando para poder ser y que de alguna forma intu intuye este yo intuye que aquí venimos a descubrirlo y que si la mente lo descubre y la mente deja de identificarse con este pensamiento. Si la mente aquí, por ejemplo, llega a comprender que la causa de todo su sufrimiento es este pensamiento, la mente puede decidir dejar de prestarle su apoyo a este pensamiento. Puede elegir soltarlo, descartarlo. Y entonces el ego dice: ¿pero a dónde irías sin mí? Te quedarías sin hogar. Hemos sido siempre tú y yo. Desde que tienes memoria, <coughs> has estado pensándote. Y la identidad que el pensamiento te ha dado es tu hogar. Más allá de este pensamiento está la muerte, nos dice el ego. Y lo creemos la mente lo cree compra eso por eso la mente se aferra con la fuerza de un superviviente de un náufrago en alta mar aferrado a un madero al pensamiento y por eso el pensamiento es tan difícil de detener y por eso en esa maraña de entropía de caos de pensamiento en el que hemos pensado tanto y con cada paso que damos en esta ilusión el pensamiento se dispara de nuevo. ¿No sucede así? Cualquier cosa que hagamos aquí genera toneladas de pensamiento. Cada pequeño acto, cada pequeño acto cotidiano genera pensamiento. ¿Qué fragmentación más impresionante qué confusión, qué caos y todo esto sustentado en una experiencia muy primal de pánico de pavor reconocemos todo esto, ¿no? ¿sí? en nuestra experiencia Y lo hemos intentado, hemos intentado vivir ahí, en el reino del pensamiento. Y en el mundo que genera para nosotros, el universo entero comienza con el pensamiento y yo. Todo lo que nos parece nuestro hogar, nuestro mundo, el universo conocido, todo lo que nos parece materia, objetos reconocibles, todas aquellas cosas en las que pensamos continuamente. Nuestros objetivos aquí, nuestros planes para salvarnos de los que ahora hablaremos. Todos son una manifestación del pensamiento. Nos hemos vuelto completamente irreales. Y el otro lado sería el completo olvido. De hecho, fíjate, uno de los poderes de Maya, uno de los poderes del pensamiento, yo, de la mente, es el olvido. Todo este mundo no puede suceder sin que se dé el olvido. Se combinan dos poderes. ¿Me olvido de quién soy realmente? y proyecto un ser falso que sustituye al yo real. O sea que va olvido y proyección de la mano. Así que cuando nazco, estoy en un estado en el que prácticamente la totalidad de mi mente está en la inconsciencia. Y ahí en ese profundo pozo de olvido va brotando un pensamiento yo que comienza a eh, a fortalecerse además de hecho está muy bien simbolizado en la forma en que un cachorro humano nace completamente desvalido, indefenso y es entrenado literalmente para lograr alcanzar en la edad adulta un robusto concepto de yo es lo que, es lo que hemos escrito aquí cuando el proceso se invierte Sí. ¿Vuelves al olvido? Quiero decir, ¿se produce un estado de, de vuelta a ese olvido? Vamos a, vamos a esperar un momento para, para, para dar respuesta a eso. Vamos a quedarnos en el hecho, que es lo más, lo que ahora tenemos que... Yo quiero que, que seamos todos muy conscientes, que vayamos como muy capa a capa y podamos ver que el estado actual de nuestra mente es este. Es un estado tremendo. Nos quedaríamos siempre cortos al describirlo. Es un estado de caos debido a la multiplicidad, a la fragmentación, a la separación. Es un estado caótico de confusión enorme. En el que imaginamos que, que nos adentramos en medio de la noche, que es el olvido. En un lugar completamente desconocido. Y sin ninguna referencia empezamos a trazar caminos, a seguir caminos y llegar a cruces de caminos y tomar por una dirección y tomar por otra y luego por otra y se van bifurcando 30, 40, 50 años, ¿dónde estamos? en el espacio-tiempo. No tenemos ni idea. Estamos perdidos. ¿Y a quién recurrimos? A nuestras mentes. Esas que precisamente nos han perdido nos han extraviado la mente que no es más que pensamiento extravío qué interesante en castellano más obsoleto extravío es locura mucha entropía en esta mente y es por eso que ahí en esa confusión en ese caldo en ese sufrimiento terrible en esa sensación de ser un exiliado de un reino que ni recuerda pero sí tiene la, la clara sensación de que vivo en un lugar al que no pertenezco y que no sabe a quién recurrir para encontrar de nuevo el sendero que conduce a su hogar ese es el estado de esta humanidad Y en medio de esta situación andamos siempre buscando. ¿Buscando qué? Buscando felicidad. Esto es universal. Voy buscando la dicha, voy buscando la felicidad. Y eso es sinónimo exacto de voy buscándome. Voy buscándome. estoy dependiendo del estado de, de sopor en el que me encuentre, lo dormido que esté, voy a buscar la felicidad en lo que yo crea que es mi realidad. Es decir, que tanto el más profundo dormido fragmento de esta filiación como el místico más despierto andan en busca exactamente de lo mismo la felicidad es decir, el ser ¿dónde está entonces la diferencia? ¿qué es la realidad para el dormido? maya el mundo que el pensamiento fabrica el pensamiento es Podría, diríamos discreto, el pensamiento es un objeto que crea objetos. El mundo que crea el pensamiento es un mundo de objetos. donde yo he dormido profundamente creyendo que mi realidad es un mundo de objetos voy a buscar la felicidad? En un objeto. En un objeto, efectivamente. <coughs> El místico ha despertado lo suficiente como para saber que Dios, o el ser, o yo, no es un objeto. Ha despertado lo suficiente como para saber que no se le puede encontrar haciendo un viaje externo. Por interesante, fascinante, tentador, fascinador, que pueda resultar, es una trampa mortal cada ladrillo de pensamiento que yo le adscribo a ese primer pensamiento yo es un ladrillo con el que construyo mi tumba. Mi tumba. Así que aquí tenemos un problema. Tengo una mente desbocada pero desbocada en modo compulsión, supervivencia, estoy aterrado experimentando el viaje que me lanzó desde el Big Bang, la mente extrovertida, buscando la felicidad como no puedo sino hacer en objetos. Y sin embargo sé que ese viaje conduce a la muerte, a la nada. Y no sé a quién recurrir. No sé qué hacer. Sí, he intentado, en el pasado probablemente, cambiar un set de creencias por otro. Hoy en día lo vemos mucho, por ejemplo, en, en, en las mujeres. Se nos dice mucho, mujer, ámate. Tienes una diosa dentro de ti, ámate. Y libérate del yugo, del machismo. Parece un mensaje hermoso, ¿no? yo creí en ese mensaje muchísimo tiempo ah, pero hay un enemigo externo el hombre ¿no? la sociedad machista y yo tengo que cambiar tengo que luchar contra ese estado de cosas y tengo que cambiar esta sensación de ser no válida no buena no digna del amor por otra creencia que me diga que sí, que lo soy que soy buena, válida, digna del amor no funciona no funciona dejo demasiadas partes de mí fuera por ejemplo el victimario que necesito para ser víctima lo dejo fuera no me va a funcionar y así con todo la solución no se puede encontrar en el mismo nivel en el que se produce el problema por tanto la solución no es pensar no es cambiar la manera de pensar es cambiar los pensamientos no es sustituir unas creencias por otras eso sería como movernos dentro de un mismo tablero no hemos solucionado el problema el problema es el tablero mismo una pregunta Susana eh, hablando del pensamiento eh, el pensamiento cuando pensamos en Dios ahí empieza un pensamiento también no sé en qué momento, eh, a lo largo del día, porque pensado mucho en Dios. ¿En qué momento se pasa de ser un pensamiento a sentirlo? Porque es verdad que continuamente estás, eh, tienes sabios en la mente. Sí. Entonces, eh, ese pensamiento, porque tienes, empiezas por ahí, luego ya a lo mejor lo empiezas ya a sentir, pero cuando meditas empiezas pensando en Dios, en el Espíritu Santo, es un pensamiento. Sí, sí, sí. sí ¿Cuánto sí, sí. Lo, lo bajas? En ese caso, ese pensamiento lo sería entre un malo, ¿no? Eso es una muy buena pregunta que también se adelanta un poco, pero bueno, podemos, <coughs> podemos dar una tiempo Primero, obviamente, <coughs> lo que no es realista es que una mente que está en ese estado que hemos descrito aquí, que hemos intentado ser además como muy descriptivos a la hora de decir, pues, poner metáforas como el Big Bang, ¿no? Eh, si fuese simplemente posible decirle a la mente entrégate, Entrégate por completo, fúndete en el ser y desaparece. No haría falta práctica. Pero puesto que la mente está en tal estado que eso no, no lo ve como una, una alternativa posible, entonces, y aquí es cuando, por ejemplo, en el curso de milagros, nos dice el Espíritu Santo: entra a tu sueño, que es pensamiento, y tira de tu pensamiento y te da un nuevo sistema de referencia. No es un pensamiento del mundo, sino es un pensamiento corrector del mundo. Vas integrando. Efectivamente, que hay que ir integrando, exacto. Y vas a ir acompañado realmente en última instancia, eh, te dice, en realidad el Espíritu Santo lo que te dice es, entrégame tu mente. Y toda la práctica del perdón no es otra cosa que eso. Es, yo interactúo con el mundo, yo interpreto, pienso, juzgo, reacciono y actúo. Y el Espíritu Santo te está diciendo en la práctica del perdón, no pongas en marcha ese mecanismo. Toma conciencia de que has interactuado con el mundo en modo conflictivo y entrégame tu mente. La mente es la cuestión. Entrégame tu pensamiento, entrégame tu juicio. No pienses ni interpretes por tu cuenta, no tienes ni idea de lo que está sucediendo frente a ti y en ese proceso en el tiempo en el que parece que estamos invirtiendo la marcha estamos remontando el tiempo hasta la fuente es muy probable que el pensamiento pensamiento de Dios se apodere de la mente y es bueno que así sea pero el pensamiento de Dios llega a un momento en el que no nos deja entrar en la eternidad porque sigue siendo pensamiento o sea que tarde o temprano para cada uno de nosotros hay una cita con la expiación tarde o temprano cada uno de nosotros se verá ante él. sigo fabricando afuera aunque sea la más excelsa imagen de Dios relacionándome con ese Dios ahí fuera o dejo de pensar y tengo la experiencia de Dios, yo. Claro, eso, eso en la medida en la que estoy eh, en, en alianza con el ego me da vértigo. Me da vértigo, porque el ego queda aniquilado, la mente queda aniquilada ahí, eh. queda completamente incapaz de seguir pensando. Eh, ¿Dónde encaja aquí la atención sin objeto, la pura atención? ¿Es la, es la mente despierta? La, la, atención, la atención pura sin objeto sí. en sí misma. Sí, ¿dónde encajaría aquí? Mira. La atención pura sin objeto, en un contexto advaita se le podría sí, llamar. Sabemos lo que es. Sí. La atención Peritiva. pura sin objeto es. La conciencia. Es cheat. Conciencia pura. Es el Cristo. La efectiva es la, la mente reflexiva. Es la mente con, con mayúsculas. Ahora, puesto que mi atención está vuelta hacia afuera, debido al Big Bang, el pensamiento yo, y yo puedo, claro que yo puedo sentarme a meditar y proponerme voy a silenciar la mente. Y claro que, por supuesto, puedo tener, dar un salto vertical y tener una, tener una experiencia de la conciencia con mayúscula o la atención sin objeto. Lo mismo. Pero mi mente está muy empeñada en extrovertirse. No dura nada. No dura nada. No Se dura nada. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, Ramana Maharshi proponía un método que consiste, se le llama la autoindagación o bichara, y consiste en aplicar esa atención que la mente necesariamente extrovierte, se convierte en atención sobre un objeto, en el objeto con menor entropía de toda nuestra experiencia, que sería el objeto yo. Porque hemos visto como desde el momento en que pienso yo, a ese yo se le empiezan a sumar vagones, yo esto, yo lo otro, de mí abusan, yo estoy solo y no me quieren, y fíjate lo que hice y ahora estoy enfadado porque no me quieren, y bla, 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 bla. Pensamos todo eso. Mucha entropía hay ahí. Ahora, toda práctica espiritual seria tiene que reducir la entropía, confusión, caos de la mente, la cantidad de pensamiento abigarrado que hay en ella. Y una forma de lograrlo, un método muy eficaz, muy recomendable, es practicar autoindagación ...que consiste precisamente... ...en esa atención extrovertida... ...que cuando está introvertida es conciencia... ...la enfoco sobre el pensamiento yo... ...y no lo dejo prosperar... ...no lo dejo prosperar... ...en realidad es lo mismo que hacer perdón... ...porque yo voy al Espíritu Santo y le digo... ...Espíritu Santo... ...como los niños pequeños en el recreo del cole... ...mira lo que me hizo fulanito... ...estoy enfadado... ...estoy triste... No me gusta lo que me ha hecho. Me ha abandonado. Me ha criticado. Y el Espíritu Santo dice, uh -huh. dame la mente. Dame la mente que te la ordeno. Uh -huh. Yo. Yo soy. Yo soy. Yo soy muy santo. Yo estoy unido. Yo soy el Cristo. Yo no pienso. Porque cuando pienso, me vuelvo caótico. Me pierdo, me extravío. Entonces, es una práctica muy interesante, puesto que ahí está la atención, la atención que en su estado original es conciencia pura. Y es, es el poder. Es el poder, pero la atención vuelta hacia afuera y en manos de una mente caótica es tum, 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 la mente del mono mira lo que me dijeron y ahora tengo hambre y ahora voy aquí y ahora voy allá y ahora hago esto y ahora, voy, y ahora recuerdo lo que me hicieron pero no me lo van a volver a hacer más pero y ahora hay esto pum, 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 pum. y paso tres meses no he hecho otra cosa más que pensar dando saltos en esa listita sería observar todo eso entonces sin ningún juicio sencillamente observarlo y enfocarme en los atributos de la mente recta ¿Y eso? en realidad ni siquiera tenemos ese poder no. lo único que nosotros podemos hacer y, y el curso lo describe bellísimamente es concebir en mí ayer, ayer decíamos la llamada a despertar está en tu mente por tanto lo vas a encontrar la vas a encontrar en el tiempo habrá un momento en el que en ese desierto va a despuntar tímidamente quizá al principio un tierno brote de cordura, de vida. Una pequeña dosis de buena voluntad, de ver las cosas de forma diferente, de no aferrarme a mi manera de pensar y de creer, a todo, lo que creí, a todo lo que creo ser ahora, debido a todo lo que creo que aprendí en el pasado. Somos hijos del tiempo, porque somos hijos del pensamiento, porque nos pensamos. Porque no solamente yo creo que soy todas esas cosas que he puesto en la lista, sino que creo que todas estas cosas se han gestado a lo largo de mi vida. Que son las consecuencia de las experiencias que yo he tenido aquí ¿cómo no me voy a sentir sola si todo el mundo me ha abandonado? por ejemplo ¿cómo no me voy a sentir mal si todo el mundo me trata injustamente? si nadie me ve decimos sí, a veces ¿no? soy transparente no me ve nadie nadie me tiene en cuenta o la gente me ataca o la gente hace las cosas mal a propósito para que yo me enfade ¿Quién dice? Eh, pero digo yo que el problema será más que el pensamiento, quizás <coughs> identificarse con el pensamiento, porque el pensamiento es algo que de forma sí. natural ha surgido para cuando te queda la, que la frutería, pues a veces te hace comprar plata la y no quieras. ¿no? Mm. Pero lo malo quizás es cuando te identificas. ¿Empiezas a autocriticarte o, o a ser conclusivo, digamos? ¿no? Sí, el pensamiento práctico no ofrece la más mínima dificultad. Mientras el cuerpo persiste, los pensamientos prácticos son necesarios y a nadie le, le conflictúan esos pensamientos. Me tengo que duchar, ahora toca comer, voy a prepararme la comida. No es problema para nadie. No se podría hacer un taller para hablar de esos pensamientos porque no ofrecen ningún tipo de, de dificultad. El tipo de pensamiento de lo que estamos hablando aquí es el pensamiento yo. Es que el pensamiento yo es la forma en que la mente elige separarse. Es lo que el Advaita, por ejemplo, el, el, el bichara de, de Ramana Maharshi, la autoindagación, es dar, dar, poner atención al pensamiento yo. Pero en la tradición judeo-cristiana, a la que pertenece nuestra enseñanza, un curso de milagros, o por lo menos cuyos símbolos utiliza, habla del pecado original. Y el pecado original es el pensamiento yo. ¿Y por qué es el pecado original? Porque es el error primero. El primer error. Es lo que significa. Luego nosotros le hemos dado unas connotaciones morales de, de maldad y de etcétera, ¿no? Pero es simplemente el primer error. El primer error que yo cometí y cometo, y cometo ahora siempre, es decir yo porque cuando digo yo estoy pensando me estoy pensando y no es lo mismo pensarme que ser esa es la cuestión la cuestión es la siguiente Vamos, está, está muy bien es, así lo amo, porque así se ve claramente ¿no? como tenemos la mente va adquiriendo entropía es decir, fragmentación creciente ¿no? vamos viendo cómo cada vez es mayor el cono, la base del cono se hace enorme. Cada vez hay ma mayor eh, caos, confusión en la mente. Porque la mente si no se la vigila va de rama en rama. Esto es una experiencia común, cotidiana, tenemos. <coughs> y una mente así es una mente que está en profundo sufrimiento porque está en profundo desconocimiento de su ser real mientras más bajamos por la pirámide más dormidos estamos más perdidos y extraviados estamos más locos entonces toda enseñanza espiritual no dual pretende llevarnos a por lo menos remontar este torrente desbordado hasta su fuente original lo hace la indagación lo hace el bacta en su devoción, lo hace el perdonador. Lo que tiene que hacer el, el aspirante espiritual es poner orden en todo esto. Y él solo no puede. y Tiene que acudir al observador ecuánime, al maestro interno, al Espíritu Santo. Un guía que nos saque de aquí, que nos saque de esta maraña. Y lo que hacemos entonces es enfocar nuestra atención completamente dispersa hasta ahora. Completamente dispersa. La mente hasta ahora, hasta el momento en el que esa llamada a despertar brota en nosotros, la mente campa por sus fueros literalmente, hace lo que quiere. Va de un lado a otro, se mete en guerras continuamente y no hay nadie que la vigile. Ramana hablaba del pensamiento yo ...como alguien que se ha infiltrado en una boda. Decía, claro, imagínate, me imagino esas bodas hindú... ...en las que habrá miles de parientes... ...unos son parientes de la novia, otros son parientes del novio... ...y hay un infiltrado ahí que está comiendo y generando todo tipo de problemas... ...con él. Y lo hace porque nadie nadie, nadie pone atención sobre él. Nadie, nadie enfoca la atención a ver quién es este sujeto, porque... Los, los parientes de la novia creen que, que es un invitado del novio y viceversa. Por tanto, está por ahí, sin vigilar. ¿Qué es lo necesario? Detectarlo. Verlo. Entender que no le corresponde estar ahí. Y entonces expulsarlo. Pero claro, el simple hecho de alcanzar el nivel de madurez que nos capacita para decir tiene que haber otra manera tengo que buscar acceder a otro modo de solucionar mi infelicidad persistente eso ya es un enorme un enorme nivel de madurez espiritual eso quiere decir que hemos escuchado la llamada a despertar el tambor que nos despierta nos hemos puesto en frecuencia, en modo escucha Hemos concebido el deseo de retornar a nuestro hogar, porque nuestro hogar no es este pensamiento y el mundo que recrea. Nuestro hogar está precisamente donde el pensamiento muere. Decíamos aquí que la mente está aferrada al pensamiento hasta el punto de que no lo puede detener aparentemente en el estado actual de la mente la mente no puede sencillamente tomar la decisión de enfocar la atención en un no objeto es decir, en sí misma y permanecer ahí la mente no puede aceptar no puede obedecer una consigna de mantente en silencio estoy convencida de que cada uno de vosotros ayer se propuso voy a mantener el silencio durante estos dos días de retiro ¿seguro? otra cosa es que lo, lo pueda lograr y el motivo es sencillamente porque la mente se identifica con un cuerpo es decir, se piensa cuerpo y por tanto la mente adquiere su identidad se identifica con, es decir, se convierte en se piensa es, se convierte en un cuerpo y por tanto pasa a creer que el cuerpo es su morada, es su hogar, es lo que garantiza su existencia. Y se aferra a ello. De ahí el sufrimiento extremo en el que vivimos, porque se aferra a una morada altamente inestable. Una morada a la que el tiempo continuamente está llevando a cambios. Nos envejece. La, la curva de la, la flecha de la entropía. Nos envejece. Nos enferma. Y finalmente sabemos nos mata. Y la mente va dentro, creyendo que va dentro. En un hogar tan vulnerable. ¿Cómo no va a sufrir? ¿Cómo no va a sufrir? ¿Cómo no lo va a defender la plaza? Contra cualquier cosa que pretenda ponerla en duda. Como por ejemplo, un curso de milagro. ¿Cómo no se va a rebelar contra la enseñanza? ¿Cómo no va a venir aquí a un retiro de silencio y estar la primera noche con un catarro? ¿Con pesadillas? Claro que sí. Siente que está muy expuesta porque siente que aquí la atención puede caer sobre él y puede descubrirle, detectarla y sacarla fuera del banquete de la moda. Porque basta con que la mente decida que no lo quiere. A lo que no se la puede a la mente es forzar. No se la puede forzar. Hay que tirar de su deseo, voluntad, devoción. No se la puede empujar para introvertirse. No se le puede decir, dar la orden. Empieza a remontar el río hasta su fuente, porque si no quieren olorar, tiene que experimentar por eso la llamada al amor. Suena un tambor, quizá muy lejano, me ha traído aquí, hizo que me comprara el curso, hizo que hiciera no sé qué formación. Quiero despertar y necesito ayuda, porque estoy perdida.